0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Парламентский вестник Ставрополья
1: Эфир «Радио «Комсомольская правда» продолжает «Парламентский вестник Ставрополья» в студии Алексей Прус. Здравствуйте! Накануне в Краевой Думе прошло заседание Совета законодателей Ставропольского края под председательством Николая Великданя. Повестки, вопросы организации гражданской обороны в регионе, а также ход реализации проекта «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография» в части создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Информацию о состоянии дел в сфере организации гражданской обороны на Ставрополье представил министр жилищно-коммунального хозяйства края Александр Рибикин. Он отметил, что всего в регионе расположены 795 защитных сооружений гражданской обороны. Однако в случае необходимости укрыться люди смогут лишь в половине из них. Остальные убежища не соответствуют требованиям безопасности. Министр также отметил, что в целях защиты граждан могут использоваться заглубленные помещения, подвалы многоквартирных домов. Однако по состоянию на 1 июля текущего года для этих целей пригодны только 3000 подвалов общей вместимостью в полтора миллиона человек. Председатель Думы края Николай Великдань подчеркнул, что необходимо продолжать работу по приведению защитных сооружений в надлежащее состояние, а также строить новые современные убежища, которые бы соответствовали всем требованиям. Также он отметил, что необходимо вспомнить имеющийся опыт в этом вопросе.
2: Мы раньше в каждом предприятии, на каждом заводе, хозяйстве, в каждом учебном заведении мы имели свои гражданские службы и имели полностью все техническое оснащение для того, чтобы мы могли сохранить личный состав, предприятия, животный мир. Для этого у нас были все необходимые оборудования. И мы сегодня по истечению более двух десятков лет разводим руками и не можем конкретно определиться и сказать о существовании настоящей гражданской обороны куда нам вести, что говорить, кто начальник штаба гражданской обороны, дислокация, где наши бомбоубежища, а где концентрироваться основной массе людей для того, чтобы переехать, для того, чтобы спасти жизни и так далее. Мы вышли с предложением Совет Законодателей о оборонизации и усилении работы по отношению к гражданской обороны. И самое главное – это сохранение всего того особенности людского потенциала, который находится на территории Ставропольского края.
1: Законодатели отмечали серьезность создающегося положения. Участники совета высказали мнение о мерах по улучшению ситуации в сорганизации ГО на Ставрополе. Так депутаты призвали усилить разъяснительную работу с населением, особенно в коллективах организаций, предприятий, чтобы люди имели представление о том, как действовать при различных угрозах. Этим целям может послужить и адресная раздача соответствующих памяток и брошюр. Также законодатели отмечали необходимость продолжения работы в муниципальных образованиях края по созданию и содержанию в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медикаментов, средств индивидуальной защиты». В рамках второго вопроса повестки заседания Совета законодателей выступила министр труда и социальной защиты населения края Елена Мамонтова. Она рассказала, что с 2019 года в 25 территориях края реализуется региональный проект «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография». Его основная задача – увеличение продолжительности жизни пожилых людей и инвалидов и повышение ее качества. В 2023 году на финансирование проекта выделено 150 миллионов рублей. На сегодняшний день системой долговременного ухода охвачено 7200 человек, что составляет 20% от общего числа граждан, нуждающихся в уходе на дому и в специализированных учреждениях. Председатель Думы Николай Великдань порекомендовал увеличить это число и отметил необходимость продления помощи на дому.
2: Мы принимаем решение людям пожилого возраста продлить им услуги, ну и социальную помощь как на дому, ну и о создании, чтобы мы их могли сконцентрировать в в одних местах, где люди могут прийти, пообщаться, заниматься своим любимым делом, какую-то работу выполнять. Как бы сегодня такая мода есть – серебряные волонтеры. Мне очень это все радует, я сам, когда я серебряный уже. Но люди сейчас пожилого возраста очень большое внимание уделяют всем тем заботам к молодежи, наставничеству. Только вот им честь, хвала и добрые слова в адрес этих пожилых людей. Ну а нашему министерству, конечно, это все надо сконцентрировать. Есть такое понятие, как дорожная карта, создать пилотный проект, хотя он у нас уже работает в этом направлении с 2019 года, но все равно его надо расширить перечнем услуг, которые мы можем предоставить этим нашим пожилым людям.
1: Члены Краевого Совета Законодателей высоко оценили результаты реализации регионального проекта «Старшее поколение». В то же время депутаты отмечали и такие проблемы, как низкий уровень оплаты труда социальных работников и, как следствие, кадровый голод в данной сфере. Рекомендации законодателей по обоим вопросам вошли в проект решения по итогам заседания Совета Законодателей и будут направлены в уполномоченные органы власти.
0: Парламентский вестник Ставрополье.
1: В Краевую думу поступит законопроект о внесении изменений в закон о бюджете на 2023 год. Представленный на внеочередном заседании правительства края документ предполагает увеличение расходов краевого бюджета более чем на 9 миллиардов 100 миллионов рублей. Участие в рассмотрении вопроса принял председатель думы ставропольского края Николай Великдань. Основная часть средств будет направлена на важные социальные направления. Более 1 миллиарда рублей пойдет на приобретение общественного транспорта для муниципальных образований. 410 миллионов рублей дополнительно будет направлено на благоустройство территорий, 163 миллиона рублей предусмотрено на приобретение специальной коммунальной техники, 330 миллионов рублей направят на улучшение жилищных условий граждан. Около двух миллиардов рублей законопроектом предусматривается инвестировать в муниципальную и государственную собственность. Средства пойдут на строительство ряда школ, учреждений здравоохранения, спортивных объектов. Более 2 миллиардов рублей планируется направить на укрепление материально-технической базы государственных учреждений. Основными направлениями станут приобретение оборудования для нового корпуса краевой детской больницы и покупка учебников для образовательных учреждений края. Также законопроектом предполагается повышение размера оплаты труда для жителей края, работающих в бюджетной сфере. Отмечалось, что основными доходными источниками пополнения краевой казны станут собственные доходы края, уточнение объема налоговых поступлений и средства федерального бюджета. По словам председателя Краевой Думы Николая Великданя, депутаты готовы оперативно работать с поступающими документами. Они будут переданы в профильные комитеты Думы и после обсуждения планируется рассмотрение внесения изменений в бюджет на июльском заседании.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: В Минеральных водах состоялось выездное совещание в Комитете Думы Ставропольского края по инвестициям, курортам и туризму под председательством Анны Зиминой. Его участники обсудили состояние и перспективы развития объектов курортной и транспортной инфраструктуры на территории округа. Предваряя совещание, депутаты посетили Международный аэропорт Минеральные воды имени Лермонтова, городской железнодорожный вокзал и сквер у собора Покрова Пресвятой Богородицы. Как прозвучало аэропорт в 2023 году, максимально расширен пропускную способность терминалов, более чем на 40% увеличился пассажиропоток. Об этом подробнее расскажет первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Дмитрий Судовцов.
3: Мы посмотрели аэропорт. Да, конечно, сегодня на Миролововский аэропорт колоссальная нагрузка. Это связано с тем, что ряд аэропортов Ростов, Краснодар, ближайших, закрыты. И сегодня даже транзиты и потом транспорт уходит через, в том числе, аэропорт Минеральной Воды. Нагрузка выросла больше, чем на 40%, со слов руководителей. Вместе с тем, нам, конечно, весьма важно, чтобы даже в рамках повышенной нагрузки человек, который прибыл на нашу Ставропольскую гостеприимную землю, был встречен хорошо. Везде чистота да, и порядок, везде улыбка. Вопросы связаны дальше э, с завязкой логистики, аэропорт, самолет, э, такси, аэропорт, самолет, железнодорожного вокзала, э, электрички в сторону городов Кавказских миральных. Вот, все это мы рассматриваем в комплексе и э, также рассматриваем и будем в дальнейшем рассматривать вопросы помимо транспортных еще сопутствующих.
1: Вместе с тем у аэропорта есть ряд нерешенных проблем. Краевые законодатели подчеркнули, что необходимо разобраться с нелегальными таксистами, обратить внимание на продолжительные простои между авиарейсами, перевозку людей с ограниченными возможностями здоровья из аэропорта в санатории Кавказских минеральных вод. Вот что по этому поводу сказал первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Дмитрий Судовцов.
3: Первое. Несоответствие сегодня возможностей, по большому счету, минераловодского аэропорта тому, Потоку э, пассажирскому, в том числе и туристическому потоку. В связи с этим вот, мы там обращали внимание и более четкого наведения частоты и порядка, а, как внутри самого аэровокзала, потому что ну, человек э, все равно генерирует мусор, хотим мы не хотим, либо частота уборки должна быть э, и так далее. Все вот эти вещи, на эти вещи обращали внимание. Также обращали внимание на инфраструктурные, все связано от того, как пришел там человек, нужно и в полицию ходить, и руки помыть где-то, и подождать. И, и вопросы, связанные в том числе для улучшения мест для маломобильных групп, мест для отдыха, для ожидания, о том, что всякого это хорошо, если ты прилетел, у тебя там через 20-30 минут ты попал в поток рейса, а если задержка рейса, еще что-то. То есть вот эта инфраструктура, она... Должна отвечать тому объему туристов, которые сегодня есть. Мы видим, что большая стройка, будет строиться новый терминал, который, как декларирует руководство аэропорта, будет сдан в середине 2025 года. Это, конечно, снимет ряд вопросов. Надеемся, что даже... Вот наши рекомендации, которые будут даны после этого совещания, будут восприняты нормально, по-рабочему, и многие вопросы, которых не составляют больших финансовых затрат, просто чисто организационные моменты, они будут распространены, и туристам, пребывающим на собственно, нашу Ставропольскую землю, будет комфортнее, веселее.
1: Депутаты также рекомендовали снизить цены на питание в торговых точках на территории аэропорта, которые сейчас завышены в 5-6 раз. Качественная работа, по мнению законодателей, необходима в организации индустрии гостеприимства, включая оборудование прилегающей территории, приветственными билбордами и баннерами. Продажу сувенирной продукции с символикой региона, расширение линейки товаров краевых производителей. Пассажиропоток городского железнодорожного вокзала, как прозвучал на совещании, за первый квартал этого года увеличился на 20% процентов, превысив прогнозные значения. Северокавказской железной дорогой реализуется 11 туристических продуктов, в их числе школьные патриотические составы к местам боевой славы Великой Отечественной войны, экскурсионные программы в пригородных поездах и другие. Депутаты ознакомились с ситуацией, предложили создать межведомственные рабочие группы для отработки всех поступивших предложений по развитию объектов курортной и транспортной инфраструктуры. Также в рамках совещания рассмотрен вопрос развития курортной инфраструктуры, на территории Минерловодского округа обсуждены ключевые направления, на которые пойдут средства курортного сбора.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: Практику применения краевого закона, регулирующего отношения в области виноградарства и виноделия, обсудили на совещании в Комитете по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии под председательством Игоря Андрющенко. На совещании прозвучало, что Ставрополье находится на четвертом месте по площади виноградников и валовому сбору среди регионов России – в крае виноградники занимают половиной тысячи гектаров. Более 70 предприятий сегодня задействовано в сфере виноградарства и виноделия. Производством винодельческой продукции занимается 20 организаций. Активно развивается фермерское виноделие. На развитие отрасли в 2023 году направлено 226 миллионов рублей. Сегодня на территории региона активно развивается винный туризм, разработаны маршруты по винным предприятиям, которые охватывают практически все винодельческие районы края. Однако существует сложность, которая мешает масштабировать это направление. Виноградарис сообщили, что для получения грантовой поддержки хозяйством необходимо обладать земельным участком на праве собственности, при этом его назначение должно соответствовать ряду требований. Еще одной проблемой, озвученной представителями винодельческих предприятий, обозначен существование. Существенный спад реализации готовой продукции. Внесено предложение Министерству экономического развития края проработать возможность реализации продукции ставропольских производителей через сетевых ритейлеров. Также положительный эффект может оказать введение мер по ограничению продажи импортной продукции и повышение таможенной пошлины на ввозимую продукцию. Вопросы развития виноградарства и виноделия в крае остаются на контроле профильного комитета Думы.
0: Парламентский вестник Ставрополя.
1: Делегация Думы Ставропольского края сопроводила и доставила гуманитарную помощь для мирных жителей Луганской Народной Республики. В Кременской район ЛНР выехали заместитель председателя Комитета Думы по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединением Александр Олдок, депутаты Дионис Айтов, Николай Роев и руководитель аппарата Краевого парламента Дмитрий Козлов. 45 тонн гуманитарного груза скомплектовали депутаты и работники аппарата Краевой Думы с привлечением спонсорских средств. Ценный груз Дмитрий Козлов передал главе города Кременная. Мы весной
2: приезжали с депутатами и обстановку посмотрели что требуется здесь вашим жителям и жители тогда выразили желание, что привезти курные корни суши муки, продуктовые наборы значит, бытовую химию что мы сделали этот раз группа депутатов, аппарат думы собрали все и привезли конвоем эту всю продукцию ну, самое ценное, наверное для военных, вы человек военный тоже, это когда тоже ребятишки шли вот при этом Передадите на позиции нашим ребятам такие замечательные рисунки, которые думаю, немножко поднимут настроение нашим бойцам. Спасибо большое. Честно, очень такие рисунки греют душу.
1: Ранее депутат Думы Ставрополья доставили гуманитарный груз жителям села Кудряшовка, находящегося в прифронтовой зоне. Для военного госпиталя ВЛНР из Ставрополя направлено более 160 литров донорской крови, собранной в рамках акции, организованной Краевой Думой. С начала проведения специальной военной операции парламентарии регулярно поддерживают ставропольских бойцов на передовой. Депутаты помогают приобретать автомобили, экипировку и необходимое оборудование, а также направляют средства на поддержку военнослужащих – выполняющих боевые задачи в зоне СВО.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: Депутат Краевой Думы Сергей Шевелев принял участие в памятном мероприятии, посвященном Дню ветеранов боевых действий. В сквере памяти земляков, погибших в боях при исполнении воинского долга, собравшиеся вспомнили ушедших товарищей и всех, кто в разные годы отстаивал с оружием в руках интересы нашей Родины в боевых действиях на разных территориях и континентах. По словам Сергея Шевелева, только за последние три десятилетия наши воины участвовали в контртеррористической операции на Северном Кавказе в боевых действиях в Абхазии, Южной Осетии и в Сирии. Сейчас они защищают мирных жителей в ходе специальной военной операции, добавил он. Это был парламентский вестник Ставрополья. Записи всех выпусков программы можно найти на сайте radiokpm.ru. В студии был Алексей Прус. Всего доброго.
0: Парламентский вестник Ставрополья.